0: So, heute zusammen. Ich hoffe, wir haben einen schönen Tag gehabt. Super. Und wir steigen da ein mit dem Thema Lebensfreude. Und heute ist ja der, der Titel: Freue dich des Lebens. Und das mit der Freude und dem Frieden ist ja so eine Sache in der heutigen Zeit. Und ich überlege mir dann wirklich manchmal ernsthaft, kann man überhaupt im Angesicht von den heutigen Herausforderungen Problemen einfach noch locker sich freuen und mit ruhigem Gewissen sich über diese schönen Sachen, die wir geniessen können, genießen, äh, laben? Geht das heute überhaupt noch? Wir haben gerade vorher beim, beim Vorgebet haben wir gesagt, kannst du heute noch mit ruhigem Gewissen mit einem 20-Liter-Mocker, also ein, ein Auto, das 20 Liter auf 100 Kilometer fährt, mit ruhigem Gewissen und über die Autobahn fahren? Kannst nicht. Oh, das ist schwierig heutzutage. Also, es wird immer enger, gell? aber wenn man von der Umwelt redet, zum Beispiel, haben nicht gerade die Chinesen irgendwie den ganzen Fluss wieder vergiftet, weil es der ganze Grümpel und Müll dort äh, der Dienigkeit haben wieder zu trinken kann Haben wir Wasser kaufen aus den Flaschen? Oder äh, Finanzkrise, das geht als jüngstes Beispiel. Oder? Ich meine, das ist ja, da gehen eine richtige Welle durch. Und jetzt in der Zeitungen kommt es langsam dann auf die Wirtschaft an. Ich habe einen Kollegen der aus Radolfszau. Der ist äh, der auto ersatzteile Also ist so in der Entwicklung von der auto Die haben keine Bücher mehr. Die, die finden es überhaupt nicht lustig, oder? Da gibt es jene Leute, die uns Teilzeit und, 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 und Stosszeit und Züge und Sachen. Und äh, was habe ich gesagt? Stoßzeit. Ich habe gemeint Kurzzeit, also so Stoßzeit, also Intervall, oder? Alles klar. <lacht> und äh, von der Hungersnöte und von der Krieg kann ich noch gar nicht gehört, oder? Wie kommen wir glücklich und zufrieden sein in dem globalen Chaos, wo um uns herum herrscht? Wie kommen wir überhaupt noch fröhlich durch, durch die Welt durchgehen? Ich meine, ist doch eine gute, berechtigte Frage, oder? Das darf man sich dann folgen. Und spannend wird's es das dann noch für uns als Christen, oder? Wenn man dann, wenn man dann sagt, oder wenn man könnte behaupten, dass bei, bei, erfüllten Christen, oder? Dass das, wenn Gnade, also wenn Freude und der Frieden gegenwärtig sind in dem Leben, in dem Menschenleben, dass zum Ausdruck kommt, in einem Christenleben. Christen leben. Dass man mit, mit gutem, äh, Argument kann behaupten kann, jawohl, in dem Leben ist Gott gegenwärtig. Das ist ja unglaublich. Da, da ist eine Welt voller Chaos, voller schwieriger Fragen. Und da hat es offenbar ein paar Christen auf der Welt, die Spass haben am Leben. Das geht doch nicht. Das irgendwie funktioniert das nicht so richtig zusammen. Und ich rede nicht von dem, dass man dann äh, ignorant oder überhaupt nicht mehr sich um Probleme von der Welt kümmert oder sich einfach zudröhnt mit irgendwie äh, frommen Bibelsprüchen oder guten CDs oder Film bis zum Abwinken. Ich rede nicht von dem, dass man die Augen zumacht von, der, von den Problemen von der Welt. Ich rede von, von Menschen, die einen offenen Geist haben, die sich den Problemen stellen, die auf die Sachen aktiv zugehen, sich nicht verstecken. Und trotzdem eine ansteckende Lebensfreude ausstrahlt. Es ist, hat der mal gesagt, es ist keine Kunst für jemanden zu beten und der wird dann gesund. Das ist keine Kunst für den Christ. Es ist, es ist keine Kunst von seinem Überfluss zu gehen, sein Zähnen zu gehen, sein Geld zu verschenken, Leute zu messen, Überfluss, das ist keine Kunst, das kann jeder, aber es ist eine Kunst, wenn es der daneben läuft, wenn es dir die wie die sagen, wenn es dir verschissen läuft, wenn es absolut gegen dich läuft, du, du den Job verlierst, die Frau verlierst, einfach wenn es gegen dich läuft, wirklich gegen dich läuft und du trotzdem glücklich bist. Das ist eine Kunst. Amen. Das ist wirklich eine Kunst. Und ich glaube, manchmal ist es sogar ein Geheimnis. Aber wir sind aufgefordert, immer mehr von dem zu entdecken, dass in einem absoluten Chaos, und wir war da eine Quelle ist, eine Möglichkeit ist, zum Lebensfreude empfinden und ausleben. Sind ihr der gleichen Meinung, dass das Freude und Friede in einem Mensch, in einem Christenmensch Zeichen von Gottes Gegenwart sind Sind wir da auf der gleichen Seite? Amen, Hand erheben, Okay. Danke vielmal, gut Ich frage mich dann immer wieso hat es dann immer wieder oder ich begegne immer wieder Menschen wo so eine negative Haltung haben gegenüber den Christen und den Christen ja, Unglaublich, ich verstehe es nicht oder? Duscht euch kurz übereinander aus. Warum könnten wir, oder wieso, an was könnte das liegen, dass, dass Menschen so negativ über Christen können denken oder über Killen, über Gemeinschaften. Kurz, zwei, drei, zusammen, eins, zwei, drei Minuten. Äh, Duscht euch darüber aus. Einfach kurz, was ihr denkt, das könnte die Gründe sein, warum man äh, über Christen kann schlecht denken. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, keine Ahnung hast von Jesus, darfst du das also die Wahrheit sagen. <lacht> Gut, ich sehe ihr könnt euch da heftig äh, auseinandersetzen mit dem. Ja, ich würde gerne schnell zwei, drei Stimmen einfangen. Meine Frau zeigt auf den Joel. Der Joel zeigt zurück. Das ist, so jetzt treffe ich einen politischen Entscheid. Ja, also wir haben gesagt, wir treffen gar nicht so viele ähm, Christen, die die ähm, Lebensfreude nicht äh, ausstrahlen. Also ich glaube, ich rede viel. Ähm, aber vielleicht auf der anderen Seite, äh, wie du gefragt habe, wieso dass nicht Christen finden, dass Christen so unerlöst sind. Und vielleicht, also ich habe Nur eine Erklärung von mir. Vielleicht jetzt es damit zu tun, dass Christen zwingend ihres Christenleben in transparenten Beziehungen zu nicht Christen können vorleben können. Okay. Ehrlich, nein, nein, also Ehrlichkeit Echtheit. Dass man sich da ein bisschen vielleicht sich nicht so frei. Kann ausdrücken, wenn man zum Beispiel etwas ein Seich findet, weil man fromm ist, sagt man so etwas nicht. Oder? Wer hat noch, noch eine, eine, eine Idee, warum das, man könnte Kille negativ empfinden könnte? Oder Christen? Ja. Ist jetzt noch interessant, ich hatte diese Woche ein Gespräch gehabt, mit einer, die ist ausnahmsweise mehrere Filialen, arbeiten. die schafft zwischen anderen Filialen. Und das haben wir genau auf das gesprochen. Und ich habe nicht, also auf das Thema gekommen, ich habe nicht gewusst, dass sie an Gott glaubt, und ich habe nicht gewusst, dass sie an Jesus glaubt, und ich habe schon gar nicht gewusst, dass sie mal in einer Freikirche ist. Und sie hat mir, ja, haben so über geredet und so, und sie hat gesagt, sie finde das so schade. In ganz vielen Gemeinden werde ich einfach, Regeln aufgestellt und als Christ hat man so zu Leben und sonst ist man kein Christ mehr und es quasi so mit dem Finger auf einem zeigt, wenn man die Regeln nicht einhält. Und da muss ich sagen, ja, es tut mir leid, aber ich habe so Sachen auch schon erlebt. Gut, okay. So also mehr, dass es persönliche Einschränkungen gibt, durch Ordnungen und Gesetze und äh, Regeln. Weitere, weitere Meinungen? Ja. Wir äh, denken, der Perfektionismus in der Christengesellschaft ist recht ausprägt. Oh, ja, gut, ist mehr anstrengend, Christ zu noch? Wer hat noch? Ja. Ich springe zu dir. Also einfach, äh, die Kultur ist anders, also... Das, ähm, die Leute, die nicht Christen sind, sind denken egoistisch und halt wie unsere Gesellschaft und dass das es kommt in Konflikt mit, mit dem Christentum irgendwie. Okay. Das ist interessant, dass, dass zwei Kulturen aufeinander prallen und man versteht die Kultur nicht, die, die Christen haben. Die sind einfach gar nicht so böse, oder? die haben einfach eine andere Kultur. Ich denke, es ist einfach Meistens da eine Erfahrung gemacht hat. Muss nicht mit Christen sein, wie wir jetzt das meinen, die an Jesus glauben, sondern auch mit der Religion, als Christentum. Ja. Irgendwie Sachen, die dann negativ einfahren. Ja, genau. Es, ja? Ähm, ich denke, das eine ist, wie wir es vorleben. Und das andere ist aber auch, dass der Find noch probiert, dem, also ja, noch entgegenzuwirken und zu sagen, schau mal, die, die haben zu so viel verboten. Oder irgend, auf welche Art und Weise auch immer. Er tut da uns Teil noch dazu. Okay, gut. Danke. Also ich sehe, da gibt's ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das könnte interpretieren, könnte. Und das ist, das ist eine Herausforderung für uns. Äh, richtig schwierig wird's es erst, wenn's mit der Kiste, mit der Pulli kommen, Christen, oder? Ich mein, so. <lacht> Mein Brüst sagt einmal, alles, was mir Spass macht, oder, ist bei euch verboten, und irgendwie, das ist überhaupt langweilig und so, und, und da merkt man so, die, die verschiedenen Kulturen, und daneben, ich lese dann noch gerne, ich lese dann ein die Pulli, an, die meine Frau gemacht hat, weil die so farblich so gut zu mir passen, und dann drehe ich jetzt ganz durch, oder? Dann sage ich, ja, man weiss, Trailson, 250 Stutz oder? Aha. <lacht> 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 ah, ja, ja, ja. Wir können äh, oder man kann über Christen schlussendlich denken, was man will. Ich habe gerade heute eine super äh, Geschichte gehabt. Ich muss morgen gemacht um zum Optiker, also zum, ich mir seit Augenarzt und dann gesagt, ich muss eine neue Brüder haben und hat dann da bin ich zum Optiker und hat dort äh, eine junge Frau, eine hübsche junge Frau getroffen, die früher bei mir im Jugendzentrum gesehen wo ich geschafft habe, dort. also sie ist dort hier und ausgegangen und dann. Äh, zum einfach ist ihrem Vater gestorben, bin ich schnell bei Jesus gegangen, habe und habe ein Evangelium erklären. Dann hat sie erzählt, wie sie als junge Frau in der Kathol also hat man sie in ein katholisches Kloster gehen, so als Erziehungsmaßnahme, oder? Und die hat relativ oder wie kann ich denn wie hab ich gedacht, wie mache ich jetzt das? Ein positiver Ding, oder? Und hat dann erzählt, ich bin auch katholisch, oder? Und reformiert bin ich auch und überhaupt und so. Und dann habe ich gesagt, weißt ja, weißt so es geht um Jesus und nachher dann bin ich heigange bin so begeistert gewesen und so und, und wirklich der Laden ist voll gewesen und ich konnte dir auch von jetzt erzählen hat dann gesagt meine Frau sie muss mitkommen weil es ist zu hübsch dass nicht dass noch etwas falsch läuft und so hat er so, dann so eines Büchli Geschenkli gemacht und vom Fairtrade noch so Mango Sack rein da und, so. und so und sind wir zusammen vorbei und haben das mitgegeben auf dem Weg und und es ist einfach ein super 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 äh, Buying gewesen heute, was Gott vorbereitet hat aber sie hat auch eine negative Erfahrung gemacht sie war in einer Nonnen-Dynamik mit 15, die regelmäßig oder mit Regeln zugetischt worden ist und hat das nicht gesehen oder? und so kann man wirklich äh, viel schlechte Erfahrungen benutzen, um sich vom Christentum abzuwenden aber das ist schlussendlich nicht relevant relevant ist, was Gott über uns denkt wie Gott den Mensch sieht, das ist relevant und wir können noch so modisch hinterher rennen. Wir können noch so die grünen Gasautos fahren. Das bringt uns... Bringt es uns in den Himmel, oder nicht? Diskutieren das die Hei? Okay, gut. <lacht> ich habe ein paar Bibelstellen mitgenommen, um das nochmal wirklich auszudrücken, was Gott über uns denkt. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Der Klassiker, oder... Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Und dann hat er dort ihnen die Autorität gegeben, über die Erde, über die Fische, über die Vögel, über die Früchte und einfach all das Zeugs. Oder? Und dann am Schluss hat er gesagt, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Das heißt einmal ganz am Anfang der Geschichte, der Mensch, du bist sehr gut und ich habe das ab und zu schon gehört in den letzten zehn Jahren in der Predigten was heißt du bist gut oder? man versucht krampfhaften Selbstwert vom geschlagene Christ zu verbauen weg von den Regeln weg von den Gesetzen oder? weil das ist ja alt sondern oder? du bist gut und wenn Gott einen Menschen reich und wohlhabend werden lässt und ihm da auch noch Freude dabei schenkt, dann kann der Mensch es dankbar annehmen und die Früchte seiner Arbeit genießen, Denn das ist ein Geschenk Gottes, sagt der Psalmist. Der Psalmist sagt, wenn du reich wirst und du Freude über an dem, dann kannst du es geniessen, dann ist das der Hammer. Dann musst du kein schlechtes Gewissen haben. Das ist ja eben die Diskussion mit den Banker, oder? Oder mit dem, mit dem wie heißt der, Vasella? Genau, oder? Er hat wieder 28 Kisten garniert, oder? Und dann hat irgendeiner hat dann, äh, gesagt, hey, das geht nicht und so, oder? Und dann sagt er, ja, kann sich jeder bewerben für den Job, oder? Und ich, ich habe so ein Problem mit dem Kalter Und dann habe ich dann mit dem Schwiegervater gestern darüber geredet und er sagte, ja, aber das Problem ist doch, wenn viele Arbeitsloser werden in der gleichen Firma. Dann merke ich, ja, okay, es wird langsam schwierig, gell? Kannst du gleich und einfach... Es ist nicht mehr so einfach zum Interpretieren, muss irgendwo gleich mehr in einem gesunden Verhältnis sein. Oder? Und trotzdem sagt Gott, wenn du reich und wohlhabend wirst, oder er dich werden lässt und dir bei eine Freude schenkt, dann darf der Mensch das dankbar annehmen und muss sich nicht schämen dafür. Wird er darf Früchte von seiner Arbeit genießen, dann ist es Geschenk von Gott. Unglaublich befreiend. Aber wenn du das heute sagst, dann heisst das Gott, das ist eine Wohlstandstheologie, oder? Dann können irgendwelche humanistische äh, Politiker, wir jetzt raus, aber dann können irgendwelche Leute sagen, ja nein, das geht nicht, das geht nicht, oder? So irgendwie so, so, oder? Hat vielleicht so mit der Gerechtigkeit das mag es sein. Aber Gott sagt, ich mag euch das gönnen. Ich habe Freude an dem. Darum rühme ich die Freude, denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, der liebe Unglaublich, der, der Prediger, oder? Als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Das wird ihn bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Also der, der Prediger, der Salomo, das ist ein weiser Mensch, der hat sehr viel Freude gehabt, der sagt am Schluss, hey... Freu dich am Essen, am Trinken, entspann dich. Es ist genug hart, jeden Morgen um sieben in Stollen zu gehen, um wieder nach Hause freut dich am Leben, geniess es. Gott sagt, du bist ein einzigartiger Mensch. Und das ist wirklich unglaublich. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist das Original, jeder Fingerabdruck. Jeder sieht anders aus, jeder hat ein anderes Wesen. Jeder Mensch ist wirklich speziell, oder? Und ich merke dann manchmal, wenn ich so Züg höre und ich bin gerade down, oder? Irgendwie ein bisschen Depro-Phase und so, und dann mag ich es auch nicht mehr hören. Und ich, ja, ich weiß, Gott meint, ich bin cool und so, aber irgendwie zündet es nicht bei mir, oder? Es hilft mir nicht viel. Aber wahr ist es trotzdem. Wahr ist es trotzdem. Du bist für Gott etwas Einzigartiges. Und du kannst machen, was du willst. Du bist Mensch, du bist für ihn einzigartig. Du sollst dich freuen über dein Leben. Er sagt, freu dich über dem Leben, das du hast. Er will, dass dein Leben zur Entfaltung kommt. Er möchte dich in die volle Freiheit hineinführen. Durch Jesus in deinem Leben, durch das er die Herrschaft hat über dem Leben, bringt er dich in die Freiheit rein, zu dem, was du wirklich bist. Oder sollst du werden. Eine vollwertige Angenommene, wiederhergestellte Persönlichkeit voller Frieden und Lebensfreude. Das ist unsere Bestimmung. Gott will, dass wir in das reinwachsen. In gesunde Persönlichkeiten, die Freude haben am Leben. Und das ist ansteckend für alle Menschen. So Menschen sind ansteckend. Dort, wo erfüllte Menschen zusammenkommen, wo Gott gegenwärtig ist, das ist ansteckend. Da kannst hundert Glies mit dem Pulli haben. Alle. Im Neuen Testament sagt Jesus dasselbe, sagt er, der Friede sei mit euch. So wie das der Vater mir gegeben hat, so sende ich euch, oder? Der Friede ist mit euch. Er hat gesagt, es, empfanget das von mir, empfanget den Geist. Oder dann heisst, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und ihr habt es sogar mit Freude ertragen, wenn man euch euer, euer Hab und Gut wegnahm. Denn ihr wisst, dass ihr durch Christus etwas viel besseres besitzt, einen bleiben wert. Ich meine, dann deine sie das Zeug geklaut und sind wahrscheinlich neben dran und haben geklatscht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber an die Situation in der Bibel mag ich mich erinnern, wo der Paulus, glaube ich, mit dem Silas im Gefängnis war. Eine Kette um den Hals um, wahrscheinlich noch nach Urin schmeckt und so, einfach mühsam, im Loch, unten, oder? Und sie fangen da a singen. Und die Herrlichkeit Gottes breitet sich aus und die heute fängt da zu zittern. Das ist Power von einer anderen Welt. Da ist Kraft rein, da ist da ist Gnade, inne, da ist Herrlichkeit, inne, da ist Freude. Inne. Die kann nicht gebrochen werden. Ausst du es zu in deinem Leben. Und in Philipper heisst es, freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Alle Menschen sollen die Freude erfahren. Und dann geht er darauf hin, der Herr kommt bald, macht euch keine Sorge, ihr dürft alles von Gott fragen, bittet, er wird es euch geben. Und der Friede von Gott, der euer Verstand übersteigt, wird euer Herz und eure Gedanken erfüllen. Gottes Wohlwollen zieht sich durch. Über die ganze Bibel. Gottes Wohlwollen zu uns Menschen zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wie ein roter Vater. Er will, dass wir in uns, unserem Leben Freude haben, denn er hat es geschafft. Er hat es geschaffen. Er ist der, der das Leben spendet. Wir sind quasi Freude-Spezialisten. Amen? Haben wir da Einheit? Theoretisch auf jeden Fall, ja? Okay. Und dann haben wir vorher gefragt, wieso, wieso, das ist, das ist biblisch-theologisch untermauert Gott will, dass wir ein gutes Leben haben und Lebensfreude haben. Das müssen wir nicht diskutieren. Das setzt er so fest in der Bibel. Und dann haben wir vorher darüber diskutiert, wieso empfindet denn das nicht alle gleich? Wieso, wieso gibt das immer wieder dann die Ablehnungen? Was, 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 wieso strahlen wir das als Christ nicht immer so aus? Dann haben sie offenbar dann haben sie das Zeug geklaut. Und die haben trotzdem die Lebensfreude gehabt. Wir gehen schon durch, wenn der Zugspark sparen kommt, oder? Ist auch sehr mühsam mit der SBB, oder? Aber Auto ist noch mühsam, man stehst auch immer, oder? Bei uns hier ist man, wollt, man für Helikopter, oder? Aber meine Frau hat etwas dagegen. <lacht> Eine mit Erdgas vielleicht. Liegt es an Gott, dass wir uns nicht freuen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben die Tendenz, uns selber einzengen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das äh, sich durch Geschichte durch entwickelt hat. Eine Herausforderung oder ein Problem, das ich immer wieder wahrnehme, ist, wir glauben einfach nicht ganz, dass Gott wirklich uns meint. Weißt du, wenn es gut geht, dann ist es schon gut, oder? Wenn, wenn, die Hochzeiten laufen, und wenn, es gut, gut läuft, dann ist es ja schon gut, oder? Aber irgendwie, wenn wir dunne unten sind, wenn wir da unten sind, wenn wir im Loch unten sind, dann haben wir Mühe. Oder? Dann, ich merke das in meinem Leben. Dann sage ich, denke, Gott, wo bist du? Wie ein Hausbauer, weißt du, fang ich fange mit dem vor 20 Jahren, dabei weiß ich doch, dass er da ist. Aber ich zweifle wieder. Ich denke, wo bist du denn, oder? Jetzt lehnen wir das ganze Prozess mit Reichtum und so wack weg, oder? Aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl, wir, mir mir glaube glauben damals nicht ganz, dass Gott wirklich uns meint, dass er es gut meint mit uns. Weil uns die Erfahrungen im Leben irgendwie vielleicht etwas anderes, äh, lehren. Oder wir schwierige, schwierige äh, Situationen erlebt haben. Ein zweites Problem ist in ja unserem Denken. Wie sich unsere Kultur entwickelt hat. Ich, ich weiß nicht, ob ich das da schon mal erzählt habe. Ich lese gerade ein Buch über den äh, Patrick. Kennen Sie den St. Patrick Days in Irland? Haben Sie schon mal gehört von diesem Tag? Das Freudenfest, oder? Wir gefeiert, das ist ein Heiliger, der St. Patrick. Der war Engländer gewesen und war äh, entführt worden von, von den Kelten, von den Irländern, also von den anderen Inseln. Er hat dann gestohlen, Über ist gestohlen, er war dort und ist nach ein paar Jahren abgehauen, wieder zurück auf England. Und dann ist er dort der Bischof geworden und dann ist er mit einem Team wieder Retto und hat angefangen, äh, das ganze Land, die Kelten, zu missionieren, ist zu ihnen gegangen, haben äh, so Teams mit 18, 12 Leuten, haben Häuser, Gastwirtschaft aufgemacht und so usw. So fort haben einfach das ganze Land angefangen evangelisieren und äh, das ist dann über die Kolumban, Gallus in die Schweiz gekommen. Eigentlich ist dort ein Strom den wir zu verdanken haben, dass wir, dass wir, da äh, immer so die, die Kraft und Geist haben. Aber die Situation, die er hat, der Patrick, ist folgende sehe Dass äh, die Kälte, die Kälte haben ein positives Bild vom Leben. Die haben ein positives Bild von der Natur. Also die können inspiriert werden durch Hünd und Vögel und die haben dann gesehen, hey, das ist, das ist gut, das ist gute Natur. Und dann ist der Patrick gekommen und sagt, weisst, um dieses Leben zu vervollkommen, ist Christus gekommen. Er ist gekommen, damit dieses Leben vollkommen ist. Der, der das alles geschaffen hat, der will mit dir Beziehung haben, damit die schöne Welt, die schöne Natur, die Berge, die Seen, der der das alles mit dir Gemeinschaft haben. Für das ist er ins Kreuz gegangen, damit du wieder in die Reinheit hineinkommst. So einen positiven, einen positiven Input gehabt. Und das ist in dem Sinne eine Art äh, äh, eine postmoderne Situation, gewesen, könnte man sagen. Und Druiden zu dieser Zeit, das sind die spirituellen Schlüssel, Schlüsselfiguren gewesen. Also, äh, die haben wirklich äh, die Keypoints gehabt in der Gesellschaft. Die haben eben, ebenfalls ein positives Menschenbild gehabt. Die haben gesagt, gehabt, das, was du mit dem Willen willst, erreichen kannst, kannst du erreichen. Du kannst etwas aus deinem dein, dein Leben machen. Äh, die Ostväter, die ersten kirchlichen Ostväter, Origenes, Irenäus, die haben ebenfalls äh, äh, ein positives Bild gehabt von, von, von den Menschen. die haben immer gesagt, in jedem Mensch erkennt man Gott. In jedem Mensch ist Gottes Gegenwart oder Gottes Fingerprint sichtbar. Die haben eine positive Haltung vom Mensch. Durch die Geschichte Augustinus, der muss wahrscheinlich in einem Umfeld gelebt haben, wo das irgendwie nicht mehr aufgegangen ist. Wo Vielleicht Christen haben gesagt, sie Christen, aber haben gleich rumgeholt, Kinder umgebracht und einfach zu Hause oder auf Deutsch gesagt. Und irgendwie hat er das nicht, nicht irgendwie auf die Reihe und gesagt, der Mensch ist so verdorben, der kann nicht mehr göttlich in dem Mensch hinein sein. Der ist kaputt, der ist, der ist, der ist down, der ist broken, der ist ende, der ist fertig, der ist nicht mehr. Christus muss kommen wegen der Sünde von dem Mensch. Wegen dem, oder? Weil du ein schlechter Mensch bist. Wegen dem ist Christus gekommen. Merken dir den Unterschied. Und genau so hat sich Geschichte entwickelt. Der Mensch ist schlecht. Und Christus ist gekommen, weil, weil du so ein böser Mensch bist. Du brauchst dir Lösung. Und aus dir raus kannst du gar nichts machen. Und so gehen wir, so, dass wir heute Menschen messen. Wenn wir, wir, wir Leute begegnen. Wir, wir begegnen den Leuten oder wir, oft habe ich das Gefühl, wir begegnen den Leuten mit, mit, mit dem, oder? Du bist ein schlechter Mensch. Du brauchst Jesus, damit du ein guter Mensch wirst. Für mich ist der, der, der Martin oder der Wiener Bern so ein gutes Vorspiel, äh, Vorspiel, Vorbild in der Haltung, äh, wo die ersten gay Paraden gsi sind, oder Schwule-Parade, oder? Vielleicht isch äh, so, und sammeln, und Dinge und Sachen, oder was machen die Berner? Kaufen 30.000 Größli und verteilen die an den gay parate Schwulen und sagen hey los Gott hat dich gern. Verstehen? Das ist ganz eine andere Grundhaltung und genau die, die, das läuft heute in der Welt ab, wenn wir von postmodernen Menschen reden. Wenn wir mit dem negativen Bild kommen, könnt ihr nicht mit dem anfangen. Die können nicht mit dem anfangen und sagen hey, was ist mit dir ich verstehe dich nicht. ich weiß nicht mehr von was du redest du kommst mit dem chilenischen ich bleib mal komm. du kannst mir doch noch. Der Mensch ist humanistisch prägt. Oder? So, jeden ist gut und, und, und alle haben den anderen gern. Wie heisst? Fidele, Fraterne, blablabla. Bla bla. Oder? So, oder? Genau das, oder? <lacht> die Aufklärung, oder? Das ist... der Mensch ist gut. Erziehen. Schau dir mal die Erziehung an. Schau dir mal das Erziehungsdepartement an. Ja, wenn ich komme, du bist schlecht. dann denke ich, du bist dürr, oder? Wir haben, unser Denken ist beeinflusst von dem. Oder? Ein, dritter, ein dritter Punkt, es gibt mehr, ein dritter Punkt, der mir auffällt, ist, Christen haben die Tendenz, sich gerne im Selbstmitleid äh, zu saulen. Du weißt, wie die Schweine, die sich im, im Dreck wälzen, sich gerne wälzen, oder? So nicht ich manchmal das Gefühl, sind, sind wir auch, dass eben uns wirklich schlecht geht. Oder? Weil wir können nicht das machen, was wir wollen. Also, wenn ich mit Jungen rede, oder? Sex, Alkohol und, und Drugs, oder? Dann ist es schon mühsam und anstrengend. Dann sage ich, für mich ist es so schwierig. Wenn ich ins Gym gang und schon, wenn ich rauflaufe, haben sie meinen Joint an und dort stehen ein paar Girls und so. Es ist unglaublich schwer, oder? Es ist schon, ich bin schon ein armer Kai, oder? Dann versuche ich ihm zu sagen, dass ich mit 50 gerne fit bin, was er eigentlich glaubt. Ich bin der Einzige auf der Welt, der es Problem hat, oder? Und so, und so sind die Leute da mit dem Selbstmitleid drinnen, oder dann auch, Viele, viele Menschen, die nicht mehr in die Gemeinde gehen, die negative Fragen gemacht haben, die irgendwie drangekommen sind und sicher blöd gelaufen und, und irgendwo dann das benutzen, um einfach so oder nicht mehr, mehr reinzuwenden, in Beziehungen hinein. Dabei ist das Gemeinde das Schönste, was es gibt. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als Gemeinschaften mit Christen. Das ist Gottes Gefährt für, als Bild für die Menschen. Hey, so kann ich das Gemeinde, so geht es miteinander um. Ja, dann streitet man halt ab und zu. Ja, die machst du schon die ja, ist doch normal, oder? Basis ist Vergebung und nicht der Streit, oder? Es gibt kein Opfer unter uns. Du entscheidest, ob du das Opfer bist. Ich habe einen Typ von einem Typ gelesen. Wir gehen in die Mitarbeiterentwicklung, in dem Jahr gehen wir mal dort noch durch. Ein Typ, der ist im Zweiten Weltkrieg, ist ein Jude. Der hat nachher Psychologie studiert, der war im KZ. Und da mussten seine Kollegen beerdigen und in Strache misshandelt worden. Und einfach, ist mühsam, oder? Können Sie sich vorstellen, KZ, Und der hat nachher die ganze Frage von, wie heisst das, wenn man reagiert, bevor es passiert? Das Konzept. Ich habe gestern, davor gestern, habe ich mit dir darüber geredet. Ja, wir Nein, 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 weisst, das Ding, wo man selber entscheiden kann und so. Proaktiv. Genau, jetzt so ist <lacht> Hey, ich merke, ich werde älter, ich sage euch. Am Durchschnitt bin ich gegangen gefahren, da habe ich gesagt, bin ich fünf Kilometer später, Willemdorf bin ich jetzt vorbeigefahren. Wo bin ich jetzt weggegangen? Ist unglaublich, da. Und dann hat mein Kollege gesagt, wo gleich alt ist, ich weiß, das Alter, ah, super, bin ich froh, da. Aber der, der Mann, der ist im KZ gewesen, hat es total schwer gehabt. Und dem ist wirklich ganz mühsam wiederfahren. Der ist, der ist an Kasse gekommen. Oder? Und dann hat er sich quasi, da ist ein Schmerz inne, oder da ist, ist, ist er dran gekommen, ist er missbraucht worden, und da ist, zu, ist es dann zum Ausdruck gekommen seinem Leben. Und er hat gesagt, da inne kann ich entscheiden, wie das auf mein Leben Einfluss hat und wie das da zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, dass Leute, dass wir die entscheidungsfreie Hand haben, haben uns Böses wieder fort. Ich bin missbraucht worden, ich bin geschlagen worden, ich bin, ich bin immer wieder verletzt von Menschen. Und das ist für mich etwas ganz Mühsames, weil ich als Kind äh, äh, aufgewachsen bin und, und, und in dem Sinn für mich, wenn mich Menschen, Menschen verletzen, ist für mich immer wieder das Gefühl, äh, mich hat niemand gern und ich bin allein. Oder? Das haut dann bei mir immer wieder die Kerben gleichen Kerben rein und, und, und das schmerzt mich. Wenn sich Menschen von mir abwenden, dann schmerzt mich. Ich verträge das überhaupt nicht. Ich bin so empfindlich in dieser Beziehung. Aber ich muss mich entscheiden. Ich muss mich entscheiden, ob ich dem Schmerz will, ihnen mich zulen, Oder will das, das ahnen, akzeptieren, sagen, ja, okay, das passiert, aber das ist nicht meine letzte Bestimmung. Meine Bestimmung ist, Lebensfreude zu haben im Namen Jesus. Erfüllt sie im Namen Jesus. Die Lebensfreude zu zelebrieren. Das ist eine Entscheidung. Und dann habe ich mich immer wieder für das entschieden und gemerkt, es weckt einversucht unter den Christen. Hallo? Oder? Das weckt einversucht. Und ich dachte, aber jetzt komme ich überhaupt nicht mehr raus. Weil ich irgendwie mit Jesus so eine innige Beziehung habe, und ich bin wirklich ein Schlitzer, oder? Und ich merke, Jesus hat mich gern, und, und irgendwie, ich bin erfüllt damals von dem Zeug, und wenn da meine Leute fragen, die haben, dann bin ich, und ich komme, dann tische ich die zu mit Jesus-Zeugs, die sagen, Papi, bist ein Prediger, was ist los, und so, geh raus, weil, voll geladen, oder? Von, 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 dem Feuer, von der, von der Gegenwart, und die Sehnsucht, dass die Menschen zu Jesus kommen. Ich träume von diesen Gottesdiensten, überall, wo die Leute kommen zu Jesus und die, die Hütten voll sind, die Menschen Jesus annehmen und frei werden und Frieden überkommen, dann können wir anfangen zu entspannen und lachen und die Ewigkeit wir uns verbringen. Ich bin so geladen von dem Zeug. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist gar nicht bei allen gleich. Ja, das würde ja noch gar, weil ich finde, jeder hat eine andere Berufung und da könnte wir ja entspannt sein, oder? Aber dann habe ich gemerkt, dass das gleich ist, wo Jesus sagt, das Licht gehört auf den Tisch und nicht unter den Tisch. Da habe ich gemerkt, dass das heißt für mich, dass ich mich nicht schäme für die Lebensfreude. Dass ich mir das nicht lassen näh, weil ein Haufen Menschen werden von dem nämlich angesteckt und sind dankbar dafür. So habe ich habe mich wieder müssen entscheiden müssen. Ich werde... Äh, angefeindet, kritisiert, das darf man ja, das ist manchmal sogar richtig und so, aber du, oder du kommst Widerstand über. Und ich könnte dem Widerstand nachgeben und sagen, ich bin ein armes hier. Gott, hast du mich vergessen? Genau so mache ich auch mit im Büro, oder? Wenn ich dir etwas sage, Gott, hast du mich wieder vergessen? Das sagt dann sagt man es nach einer halben Minute, wenn ich ruhig bin, hör mal fletschen, hast du alles, was du willst, oder? Das ist unglaublich, oder? Du bist ein freier Mensch und kein Opfer von der Umständen. Du kannst entscheiden. Und es ist mir klar, wenn die Sachen passieren, dass das brutal hart ist. Für jeden von uns, jeder von uns hat seine Geschichte. Aber du kannst entscheiden, wie das dein Leben beeinflusst, die Freiheit hast. Du hast den freien Willen. Weil ich glaube, Selbstmitleid auf die Länge ist eine Form von Stolz. Du nimmst dich wichtiger als Jesus. Das ist genauso Sünd. Oder genauso lebensvernichtend. Da gibt es Schmerzen, da gibt es Probleme, da ist ein Rund so klar. mein Psalmen 70%, die haben immer gletschert. Hey, die gemeine gesagt, der gemeine mit kaputt, hilf mir endlich. Wir mal die Psalme lassen. Total menschlich, herrlich, oder? Hat oder Klage-Mur in Israel, oder? Das ist ein Sinnbild dafür, man darf klagen. Das heisst, damit das Leben lang rumlaufen wie dem geschlagener Hund, oder? Das ist nicht das, was Gott über dein Leben will. Das heisst nicht, dass du dich künstlich musst auf, aufpeppen, aufpumpen, oder? Und dann kommt die Frau und kommst du heim und macht schnuch... Da darfst du ehrlich sein, der Mine, oder? Wenn es nicht läuft, läuft es nicht, aber dann, dann gehst du dort durch. Du musst nicht dort stehen bleiben. Wir haben es nicht nötig, die Sachen und den Teppel zu kehren. Aber trotzdem kann ich mir entscheiden, wenn schlimme Sachen wieder fahren. Wie reagiere ich darauf? Der Paulus hat im Gefängnis mit Singen reagiert. Wie reagierst du, wenn dir Böses widerfahrt? Wie reagierst du? Überleg schnell. Ich brauche Jesus, kann ich euch sagen. Ich brauche Jesus. Und er sagt, ich bin eure Quelle, eure ewige Quelle. Im Psalm heißt es 36, du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Und wenn ihr in mir drin sind, er hat es erklärt mit dem Kreuz. Weil wir im ihm, Jesus, bleiben, Wenn er das tut, werde ich immer Qualen von eurer Freude sein. Im Jesaja. Er sagt, ich werde euch über Bergen und Schluchten trägen und euch das ganze Land. Ich, ich bin für euch. Mein Wort gilt. Willst du die Freiheit empfangen und in deinem Leben umsetzen? Ich frage die Frage ich Möchtest du in dieser Freiheit in erleben? Bist du bereit für die Freiheit auch herzustellen und zu kämpfen? Und wenn die Leute kommen und sagen, ja, du bist ein Langweiliger und du bist... weißt du was, die armen sicher sind dir, nicht ich. Ich habe das ewige Leben. Was ist das Problem? Ich habe gerade letzten Unstieg mit dem Jean, ist das... Du oder vor... Ich weiß, vor einer Woche. Ja, mit dem Jean, der Jean, ein Kollege von mir, oder? Super Typ, so ein paar Jahre jünger, ein Lebensfreudiger, oder? Und dann haben ihm gesagt, aus einem Gespräch, ich habe weißt du, der Einzige, was ist, wenn ich recht habe, bist du am Arsch und dann kommst du kommst in die Hölle. Weil das darf ich mir heute ja nicht mehr sagen, oder? Aber es ist trotzdem so, oder? Und dann haben wir angefangen zu diskutieren, und, oder? Ich kann aus einer Haltung heraus, von, von einer Bestimmung, von einer, von einer Gewissheit, von einer Gärde sein, von einer ewigen Quellenangeschliessen, kann ich reden. Und er kann mir erzählen, was mir will. Das kann er mir gar nicht nehmen. Willst du Dimension mehr und in dieser Dimension leben wir Willst du in dieser Dimension in der leben, bist du dafür bereit, Widerstand äh, zu nehmen und dich nicht einfach runterdrücken zu lassen und sagen, nein, mein Stand ist der, Das ist das, was Gott mir zusagt. Triff eine Entscheidung. Willst du aus dieser Quelle leben? Das heisst im Jesaja, im Jesaja heisst es, dann in Freude werde dir ausziehen und Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Das ist unsere Bestimmung, so können wir durch die Welt gehen trotzdem Chaos was herrscht, weil wir eine Qual haben die in uns inne. Das ewige Leben, die Liebe, die Vergebung, das ist doch der Hammer, oder? Das hast du schon nie gemacht. Und unser himmlischer Vater gibt uns die Möglichkeit, durch Jesus, der in ewigem Freude in zu leben. Egal, welche Umstände das herrschen. Und diese Freude, das ist das Markenzeichen von erfülltem Christsein. Das bin ich überzeugt. Das heisst nicht, dass du eben du musst so rumlaufen musst. No? Wir verstehen uns. Und ich kann euch sagen, ich und mein Haus, wir haben uns entschieden, dort nicht nachzugehen. Wenn uns entschieden, wir ringen immer wieder um die Freude, um die Heime, um den Frieden. Wir ringen immer wieder um, weil wir streiten ja die Heime, Sachen laufen nicht und irgendjemand will sagen, so, es ist fertig, es läuft nicht so. Wir ringen immer wieder um und wir haben als Familie gesagt, und wir haben uns entschieden für das und alle die Heime. Inzwischen sind sie ja ein bisschen älter, sagen Amen, ja, aber wir haben uns entschieden, Papi, für das und sagen, also jetzt fangen wir wieder Neujahr an. Wir wenden uns von Umständen, unter keinen Umständen die Freude am Leben stellen lassen. Mögen die Leute um uns um eifersüchtig sein, mögen uns die Leute um ablehnen, mögen uns die Leute missverstehen, ist mir egal, was passiert. Wir haben uns entschieden, wir lassen uns die Lebensfreude, die Christus uns schenkt, nicht stellen. Und das gilt genauso für unsere Gemeinde. Und da müssen wir den anderen mutigen. Und den anderen erinnern, dass das zu ein Teil von unserer Bestimmung ist in der Freude, in das Leben. Amen. Jesus Christus ist unsere Quelle und er ist unser Heiland. Und das finde ich super. Das ist gut? Super. Ich möchte heute für drei die Musiker können gerne nach vorne kommen. Die haben das Geist geleitet. Hast du die Lieder ausgesucht? Geist geleitet hat er das Schlusslied jetzt My House, wie heisst es? Today. Today I Choose. Heute, heute treffe ich eine Entscheidung. Oder? Das ist Hammer. Und wenn Sie so anfangen, das Lied zu spielen, wo wir dann werden miteinander singen werden, sind wir so im Vorbereiten, sind mir so drei, drei äh, Richtige in Sinn gekommen. Dass das ich möchte heute für Leute beten, die sich selber immer runter machen für Leute, die sich selber einhängen und selber von sich negativ denken oder schlecht denken und wenn du dann aufstehst während dem Lied ist das, ist das ein, ein Zeichen von dem dass du das möchtest ablecken und es gibt, ich kann viele Leute, die leiden unter dem kommen immer wieder das in den Zug und du triffst halt immer wieder neue Entscheidung nein, das ist nicht das, was Gott mir gesagt hat Aber du sollst nicht schlecht von dir denken das ist nicht nötig weil du bist einzigartig Verstehst du? du bist einzigartig ob du 250 Kilo bist oder nur mehr 50, das spielt keine Rolle. Es gibt genug Grund zum Leiden. Das ist nicht Gottes Gedanke über dir. Mach dich nicht selber ab. Dann möchte ich für Leute beten, die mit selbst mit Leid zu kämpfen haben, die immer wieder in die, die Schiene gehen. niemand hat mich gesehen und niemand versteht mich. Ich, ich möchte, das, dass wir das können ablecken heute Abend. Und dann möchte ich für, für das beten für die Entscheidung. Sich die Freude nicht stellen zu lassen. Und das irgendwie habe ich das Gefühl, gibt am Schluss die Möglichkeit, dass wir den Hals stellen wahrscheinlich. Prüf dich, prüf, prüf dich, wo, 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 wo du am Ringen bist, wo du im Kämpfen bist. Nimm das auf, jetzt seit dem Song, den wir singen, jetzt, wo ich anfangen. nimm das, breite das aus von Jesus und gib uns es her dann steh auf und treffen eine Entscheidung oder eine Entscheidung und dann auf was immer das auch ist und Wenn du Jesus noch nicht kennst und möchtest mehr von dieser Lebensfreude, dann stehst du auch auf und wenn du brauchst eine Erklärung wer Jesus ist, ein super Büchli Warum Jesus? Kannst du es mit Heine und lesen? Dich auf das einlassen? Das ist der Hammer!